0: Bonjour et bienvenue à ce sixième épisode du podcast de Tisane et Jazette. Mon nom est Brigitte et je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast de Tisane et Jazette, bienvenue! Et sachez que tous les épisodes précédents sont disponibles sur le blog, également sur YouTube et Apple Podcasts. Euh, si vous avez un petit deux minutes aussi, laissez-moi une petite note sur Apple Podcast avec un message, ça va permettre au podcast de se faire connaître et de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Euh, pour les habitués, re et merci de me retrouver encore une fois aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être là. Je suis très contente, très excitée pour le sujet d'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup beaucoup de retours et que j'ai très hâte de vous parler. Donc, euh, premièrement, j'ai quelques messages, comme d'habitude, avant de commencer dans le vif du sujet. Donc je profite de cet instant, petit message, petite annonce, pour vous parler de mon projet pour le mois d'août. J'ai un projet sur le minimalisme qui s'annonce pour 31 jours, donc ça va s'appeler 31 jours de désencombrement facile, rapide et simple. Je sais, le titre est pas très très minimaliste, là, il est très très long. Euh, J'ai pas encore trouvé rien d'accrocheur et de plus court, mais bon, on va regarder ça comme ça parce que c'est clair, net et précis. Et euh, en fait, ça va être un un jeu ou un défi, dépendamment comment vous voulez le voir, de 31 jours que je vais poster sur Instagram. Donc tous les jours, je vais poster euh, une sur ma story Instagram, en fait, euh, un défi, euh, soit euh, en fait de désencombrer un, cinq ou même dix objets que vous avez à la maison. Ne partez pas en peur, je sais que 10 peut avoir l'air très... euh, beaucoup, en fait, et très long à faire, mais en fait, c'est ça, c'est le but, c'est de euh, rendre ça facile, comme des encombrements, pardon. » Et euh, rapide, donc tout le monde va pouvoir le faire, que vous ayez euh, des enfants, que vous soyez seul, que vous soyez en couple, que vous ayez euh, des animaux à la maison, que vous ayez pas le temps, vous travaillez des horaires de fou, tout le monde va pouvoir joindre le défi, tout le monde va pouvoir participer à ce jeu-là. Comme je disais, ça va être disponible sur ma story Instagram, donc je sais que les stories sont seulement disponibles 24 heures, mais je vais créer un dossier sur mon profil Instagram, vous allez pouvoir retrouver toutes les stories euh, à cet endroit-là, donc un pour chaque jour, peut-être un petit peu plus pour chaque jour, mais un défi par jour. Et euh, si vous écoutez ce podcast en... après, en fait, sa sortie, beaucoup plus après sa sortie, donc après le mois d'août, euh, ne vous inquiétez pas, tout est encore disponible sur Internet et je vais même avoir des liens sur mon site. Donc, vous pouvez aller voir sur le blog de d'Etienne et Jazette si vous êtes rendu, au... si on est rendu au mois de septembre ou au mois d'octobre, il y a des informations là-bas pour vous. Si c'est quelque chose qui vous plaît ou qui vous intéresse, que vous voulez embarquer là-dedans ou même juste essayer quelques jours, euh, ben, embarquez avec moi, ça va me faire plaisir de désencombrer avec vous et si vous êtes désencombré et que vous le postez sur Instagram, utilisez le hashtag Tizane et Jasette pour que je puisse voir ce que vous désencombrez et euh, voilà, en espérant vous y retrouver en grand nombre. Le sujet d'aujourd'hui, donc euh, comme plusieurs d'entre vous savent, je suis partie euh, en juillet dernier pour une retraite de méditation avec l'organisation Vipassana. Avant de partir euh, à cette retraite, je vous avais laissé euh, savoir sur Instagram mon absence et également que j'allais tout vous partager dès mon retour. Euh, Sans vous vendre la mèche, j'ai adoré mon expérience, pour être honnête, Euh, Et c'est justement pourquoi je voulais en faire un épisode de podcast. Premièrement, qu'est-ce que c'est la retraite de méditation Vipassana? Donc comme son titre l'indique, c'est une retraite de méditation de 10 jours silencieuse. Donc, il y a des retraites de 3, 20, 40, 50 jours même, euh, si je ne me trompe pas. Euh, mais je me suis dit que 10, c'était un bon début pour une débutante, pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, en fait. Donc, j'y suis allée du 10 juillet jusqu'au 21 juillet dernier. Euh, en tout, c'est 12 jours, donc euh, une journée pour l'arrivée et une journée pour le, le retour. En fait, c'est des demi-journées, là, les deux dernières journées. Euh, et euh, c'est un centre Vipassana, c'est une organisation à but non lucratif qui offre des cours de méditation ça se donne un petit peu partout dans le monde je vais vous mettre en lien le site de Vipassana, donc vous pouvez rentrer la région dans laquelle vous habitez et voir s'il y a un centre pas loin de chez vous et la technique qui est enseignée est originaire de l'Inde. Donc c'était celle que euh, Gautama, euh, plus communément appelé le Bouddha, a transmis durant ses enseignements. Donc là, j'ai quelques petites spécifications à faire par rapport au Bouddha et par rapport à Vipassana avant de comment continuer à parler de mon expérience. Donc euh, Vipassana, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une secte ou autre et euh, le Bouddha, fait partie intégrale de la technique parce que c'est lui qui a commencé à, à parler de cette technique-là de méditation. Donc, le Bouddha fait euh, partie des plus grands philosophes de cette terre. Euh, il n'a jamais voulu que son enseignement soit un enseignement religieux. C'est seulement les gens qui ont commencé à, à assister à ses cours, euh, en fait, qui donnaient pardon, sur la méditation, qu'ils vénéraient et qui, eux, ont commencé à dire euh, qu'il était un dieu et ils ont commencé à à bâtir la religion du bouddhisme autour de ça. Donc, pour mettre au clair, le Bouddha n'a jamais créé la religion du bouddhisme. C'est, lui, il avait un enseignement, il était philosophe et les gens ont... Détourner cette philosophie-là pour en faire une religion par la suite. Mais Vipassana ne s'intéresse pas au côté religieux du bouddhisme, il s'intéresse à l'enseignement du Bouddha. Donc je veux juste que ce soit clair, euh, voilà. Et euh, je trouvais que c'était important à préciser petite spécification sur le Bouddha avant que j'aille plus loin, euh, sans faire un cours d'histoire non plus. Là. Euh, celui qu'on appelle le Bouddha était en fait un prince en Inde. Il s'appelait Gautama et il a vécu il y a plus de 2500 ans, comme je disais, en Inde. Euh, les gens commençaient à l'appeler Bouddha car le terme Bouddha veut dire « l'éveil ». Donc, à l'âge de 35 ans, Bouddha a atteint euh, l'éveil. Donc, les gens ont commencé à l'appeler comme ça et c'est resté dans les écrits par la suite. Voilà ma petite parenthèse historique, elle est, elle est fermée. Là. C'était simplement pour vous dire que n'importe qui peut devenir un Bouddha. C'est pas tout le monde qui va y arriver, malheureusement, euh, et je pense pas en faire partie non plus. Euh, mais c'est possible d'arriver à cet éveil. C'est justement ce qu'enseigne l'organisme Vipassana, comment prendre le chemin vers l'éveil. Donc, il y a un chemin qui mène vers l'éveil et Vipassana est un outil qui aide à marcher ce chemin-là vers cet éveil-là. OK. Là, dit comme ça, ça a l'air très ésotérique, très « wouwou ». Mais restez avec moi. Pour les gens qui sont un peu plus cartésiens, c'est simplement une manière d'être plus en paix avec soi-même, de faire preuve de plus de compassion et d'amour pour les autres. Donc, entre vous et moi, qui ne veut pas plus de positif dans sa vie? Personnellement, j'en suis la première. <rire> j'en veux plus et toujours plus de positif dans ma vie. Donc, c'est une des raisons pourquoi je me suis lancée ce défi-là de 10 jours. Ce qui m'amène à vous parler à qui s'adresse ce cours-là. La réponse la plus simple que j'ai trouvée, c'est « tout le monde ». Je répète, « tout le monde peut participer à une méditation Vipassana, à un cours Vipassana ». Euh, je crois qu'il faut être majeur parce que, bon, euh, vous pouvez pas avoir vos parents avec vous pendant dix jours euh, mais il y a des séances pour enfants euh, qui se donnent c'est euh, des journées style porte ouverte, je crois, et c'est parents-enfants qui y vont pour une journée ils ont un cours, et bon, c'est adapté aux enfants, dans le sens pour que les enfants puissent comprendre, et euh, voilà ça s'est offert dans plusieurs centres dans le monde vous pouvez inf- vous informer s'il y en a dans un centre proche de chez vous ça pourrait être quelque chose d'intéressant, je suis vraiment curieuse de savoir comment ça se passe pour les enfants. Donc comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, ça s'adresse à tout le monde. Donc peu importe la religion que vous avez ou si vous n'avez pas de religion, peu importe vos croyances, votre culture, votre âge, c'est ouvert à tous. Tout le monde peut participer à Pipassana. Et j'ajouterais que c'est encore plus pour les gens qui sont sceptiques. Donc, je sais qu'il y en a qui m'écoutent en ce moment, qui se disent ouais, « on donc, de quoi qu'elle parle? C'est quoi cette affaire-là euh, de, de, de je-sais-pas-quoi, là? <rire> » De retraite méditative, euh, c'est pas un truc pour moi. Mais justement, les gens qui pensent comme ça, c'est encore plus pour vous. Donc, il faut faire un petit peu preuve d'ouverture d'esprit et donner une chance à 10 jours, donner 10 jours en fait dans sa vie, Puis, allez essayer quelque chose peut-être qui vous sort de votre zone de confort, qui est peut-être nouveau pour vous, mais que je crois que ça peut juste vous apporter du bien. Donc, sautons dans le vif de (rire) l'expérience en tant que telle que j'ai vécue. Donc, euh, je me doute que ce que je vais partager aujourd'hui, c'est peut-être pas ce que vous avez comme attente de ce que je partage, euh, parce que... Il y a des raisons qui est attachées à ça, puis je vais vous l'expliquer tout au long euh, du podcast exactement pourquoi je ne rentre pas dans trop de détails de mon expérience personnelle. Mais je vais quand même vous donner euh, des petits euh, highlights ici et là, là que j'ai vécu. Donc avant de partir pour euh, le 10 jours de méditation, j'avais très très hâte jusqu'à la dernière semaine avant de partir. La Dernière semaine avant la retraite, euh, j'ai voulu tout annuler, j'ai voulu tout tout abandonner et euh, je me sentais plus à la hauteur, je me disais que je n'allais pas y arriver, surtout si je ne pouvais pas lire et écrire. Donc c'est aussi pendant cette semaine-là que j'ai découvert une chaîne sur YouTube qui s'appelle Heal Your Living, je vais mettre euh, les infos dans les notes euh, de l'épisode. C'est une chaîne, en fait, euh, c'est une coréenne qui habite aux États-Unis et elle se définit comme extrême minimaliste. Donc une minimaliste extrême et elle explique que euh, en fait, elle a un style de, de vidéo vraiment qui calme, qui apaise et qui est euh, un petit peu plus dans le style du slow living et du moment pré- d'être dans le moment présent en fait. Et le fait d'avoir écouté ces vidéos... Euh, une semaine avant mon départ, ça m'a vraiment préparé mentalement à être en paix avec le fait que j'allais pas pouvoir faire tout ce que je veux quand j'allais être là-bas, j'allais suivre un horaire et que euh, ça allait être peut-être des fois long en fait. Donc à la suite d'avoir regardé ces vidéos-là, puis je me disais, bon ben je m'en vais dix jours en méditation, je me suis dit pourquoi pas, à la limite si... Euh, je m'emmerde vraiment, mais ben je vais pouvoir appliquer ce qu'elle, elle donne comme truc dans sa chaîne YouTube. Là-bas, je vais pouvoir vivre un peu plus dans le moment présent, puis être plus présente quand je fais mes activités du quotidien. Donc j'étais partie avec cette mentalité-là, mais ça me m'a donnait la motivation, puis j'avais même très hâte que euh, Vipassana commence. Mais ce que je savais pas, c'est que c'est l'essence même de Vipassana, c'est de, d'être présent. Euh, dans le moment présent et pas avoir l'esprit qui vagabonde entre le, le passé et le futur, en fait. Donc, je savais pas que elle en fait, son message, ça venait un petit peu de ça, malgré que je pense qu'elle a pas fait Vipassana, mais ça vient se rejoindre beaucoup de ce côté-là. Donc, comme je disais, ça m'a motivée, ça m'a calmée et ça m'a donné le goût. Et je me suis dit que c'était justement un bon timing. Quand on est là-bas pour 10 jours, comment ça se passe? À quoi ressemble un horaire type? Là, j'ai l'horaire type à côté de moi écrit. Je ne vais pas vous détailler chaque heure, là, heure par heure. Mais en fait, en gros, on se réveille à 4h du matin et on se couche à 9h30 le soir. Entre 9h et 9h30 le soir. Et dans cette plage horaire-là, on a un 10 heures de méditation. Pas d'un coup, mais en plusieurs, euh, plusieurs heures découpées ici et là. Et euh, aussi, on prend du temps pour se reposer, pour manger, pour faire sa lessive, pour prendre sa douche. Donc vraiment des trucs euh, banals du quotidien. Et euh, on médite entre temps. Dans les 10 heures de méditation, on a trois méditations de une heure chacune. Donc trois heures de méditation assises en groupe dans le hall de méditation. Sinon, le reste, les autres 7 heures, c'est soit euh, dans nos chambres ou soit euh, dans le hall de méditation, donc euh, c'est libre à chacun. Malgré qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup (rire) d'activités là-dedans, c'est beaucoup de méditation et juste des tâches quotidiennes, c'est des journées très bien remplies, Euh, ça passe, il y a des journées qui passent plus vite que d'autres, bien sûr, Euh, mais c'est pas facile physiquement, mais c'est surtout pas facile mentalement, je vais vous dire. Beaucoup de hauts et de bas. Chaque personne vit ça différemment, mais quand j'en ai parlé avec les filles qui ont fait la méditation en même temps que moi la dernière journée... Euh, ouais, on a eu chacun nos hauts et nos bas, mais pas en même temps non plus, même si les journées à peu près clés, là, les journées 3, je crois, attends, c'est 2-6, ouais, 2-6, là, c'est les, vraiment les journées qui sont un petit peu euh, les tournants clés clé, c'est, c'est là qu'on pogne des, euh, des downs comme on dit, là. Donc, euh, voilà, à part ça, pour l'horaire, c'est pas mal ça. Euh, Donc, tout se fait en silence, en silence total. Vous n'avez pas le droit de parler avec les autres étudiants, mais inquiétez vous pas, euh, vous avez le droit de poser des questions au manager ou au professeur par rapport au déroulement du cours ou euh, au déroulement sur le site, en fait, les règlements, si vous n'avez pas de savon à linge, par exemple, vous pouvez demander au manager, ils vont vous en trouver, ou si vous avez un problème de santé ou quelque chose, il y a des gens pour vous aider. Donc, on fait quoi pendant ces 10 heures de méditation-là par jour? Les trois premiers jours, euh, on observe notre respiration. Donc, pendant 30 heures, on on observe notre respiration, tout simplement. Donc, il y a une technique qui est donnée pour observer sa sa respiration. Euh, Et moi, c'était les trois jours que j'ai trouvé le plus difficile parce que j'avais de la difficulté à me concentrer sur ma respiration. Et euh, après, le quatrième jour, arrive une nouvelle technique de méditation qu'on pourrait dire que c'est, en fait, c'est scanner le corps. Donc, c'est passer, en fait, en revue chaque partie du corps et voir qu'est-ce qu'on ressent comme euh, sensation par chaque partie du corps. Les trois premiers jours, c'est un entraînement pour vraiment euh, aider sa pensée à être focusée sur un truc, genre le présent, en fait faut pas que la pensée parte à gauche et à droite et pense à autre chose. Vraiment, c'est pour affiner sa pensée. Et après, le quatrième jour, jusqu'à la fin, c'est vraiment une méditation, c'est ça comme je disais, scanner le corps, euh, voir qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on a comme sensation au corps, mais juste les observer, ces sensations-là, sans nécessairement réagir à celles-ci. Donc, c'est observer ses sentiments, ses sensations intérieures, ses sensations extérieures. Euh, Puis, en fait, c'est ce qui est le résultat de euh, notre mal intérieur ou de notre bonheur intérieur, en fait. C'est ça, Vipassana, c'est d'observer ces sentiments-là, d'observer ces sensations-là sans nécessairement réagir à celles-ci euh, pour apprendre à... Euh, Focaliser sa sa pensée dans le moment présent et vivre sa réalité et non pas, euh, euh, comme je disais tantôt, vagabonder entre le passé et le futur. Je ne sais pas si c'est bien expliqué, mais en fait, c'est très dur à exprimer en mots. En fait, c'est pour euh, citer Goenka, qui est le créateur des centres de Vipassana, Vipassana, ça ne s'explique pas, ça se vit. Donc il faut vraiment aller l'essayer pour pouvoir comprendre de quoi je parle en ce moment. Parce que là, peut-être ça vous fait absolument... Vous savez absolument pas de quoi je parle, puis vous comprenez pas. Mais il faut vraiment aller faire l'expérience par soi-même pour vraiment comprendre euh, de quoi je parle en ce moment. Mais je vais quand même continuer à vous parler dans ce podcast, parce qu'il y a des choses qui s'en viennent qui peut-être seront un petit peu plus claires. Donc en gros, c'est un travail sur soi pour être plus positif, au quotidien. Donc, après cette journée-là, euh, de 10 heures de méditation, tous les soirs, il y a un cours. Euh, c'est une vidéo, en fait, qui nous est présentée. Donc, c'est une heure, une heure et demie de vidéo. Euh, puis, ces cours-là sont super, super intéressants. En fait, c'est Goenka, c'est le, le fondateur de Vipassana, euh, des centres de Vipassana, qui euh, présente c'est quoi le cours. Il nous explique, bon, par quoi qu'on va passer. Euh, euh, il nous fait un résumé de notre journée, ce qui est très, très drôle parce que souvent, on passe à peu près à travers les mêmes choses euh, par journée, en fait, chaque jour. Donc, c'est ça qui est drôle parce qu'il y a tellement vu d'étudiants dans sa vie qui est capable de se dire à peu près à la majorité des gens qu'est-ce qu'ils vivent. Donc, ça nous fait un petit peu sourire le soir de l'entendre parler de ça. Et... Euh, en fait, j'ai appris plein de choses, puis il y a plein de choses aussi que je connaissais déjà et que, en fait, j'avais juste oublié. Ça m'a été juste un, un bon petit rappel, en fait. Euh, comme par exemple, comme j'ai expliqué un petit peu plus tôt, notre, surf- notre souffrance intré- intérieure est créée par nous-mêmes. Euh, c'est seul nous, c'est seulement nous, en fait, qui peut nous rendre heureux et euh, malheureux également, malheureusement on a tendance à mettre la faute sur les autres ou euh, pour nos ressentis ou nos sentiments, mais au fond les seules personnes qui génèrent cette colère ou cette tristesse au fond de nous et qui nous font souffrir c'est nous euh, je veux pas rentrer trop dans les détails parce que cet épisode-là serait trop long euh, mais gardez en tête qu'on est maître de notre propre bonheur mais aussi de notre malheur je vais passer euh, au repas. <rire> On va changer totalement de sujet. Euh, donc, les repas, il faut que vous sachiez que, bon, l'organisation vit seulement des dons. Je pense que je l'ai, je l'ai dit un petit peu plus tôt. Et euh, Chiba, c'est un centre qui reçoit beaucoup de dons par année. Donc, les repas sont très, très bons. Euh, en fait, moi, quand j'ai, je suis rentrée euh, pendant les dix jours, je pensais que les dons qu'on faisait, c'était des dons qui étaient redistribués dans les centres partout dans le monde équitablement. Mais malheureusement, non. Chaque endroit qui reçoit un don, ben, c'est pour cet endroit-là, en fait. Donc, si un endroit reçoit moins de dons, euh, ben il va avoir, euh, en fait... Euh, ça va être un petit peu moins, peut-être, confortable ou moins bien isolé ou euh, peut-être la nourriture va être euh, en moins grande quantité, des trucs comme ça. Et moi, j'ai été chanceuse parce qu'à Chiba, c'est un centre qui reçoit beaucoup d'argent par année, donc euh, ils sont très ouverts aussi sur euh, le nombre d'argent qu'ils reçoivent par année, là. on peut voir tous leurs chiffres et tout ça, là. Et euh, grâce à ça, grâce aux gens qui sont passés avant moi, qui ont fait des dons, ben on peut avoir des repas qui sont euh, très copieux et qui sont très bons. Et la nourriture est 100% vegan. Donc oui, quand on est là-bas, il faut... euh, euh, On a des préceptes, des règles, si je peux dire, euh, qu'on doit suivre. Donc, euh, entre autres, ne pas boire d'alcool pour avoir... euh, l'esprit euh, vif et non brouillé, euh, pas le droit d'utiliser de drogue et euh, en fait faut manger vegan parce qu'il faut pas créer, euh, faut pas tuer, <rire> tout simplement, c'est simplement ça qui est écrit dans le règlement, donc vous n'allez pas tuer pendant ces 10 jours, um, donc on mangeait euh, vegan et aussi si on trouvait une araignée, ben, il fallait essayer de la mettre dehors, ils n'ont pas là tuer parce qu'on n'avait pas le droit de tuer pendant ces euh, dix jours-là. C'est juste des règles, en fait, de bon sens, selon moi. Et euh, pour ce qui est de l'infrastructure, où est-ce qu'on dort? Euh, les élèves de première année, en fait, pour le centre de Chiba, on dort dans un dortoir. Les élèves, que ça fait la deuxième fois ou troisième fois qu'ils se présentent, eux euh, ont le droit d'avoir une chambre séparée, en fait. Et c'est des infrastructures qui dépendent encore une fois des dons des gens. Donc à Chiba, on est très bien installé, on est euh, près de la forêt, c'est calme, c'est paisible, on entend les animaux. Euh, donc ça fait vraiment du bien, puis ça fait changement de la ville. Là. Moi, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Donc j'en ai parlé un petit peu avant. Euh, le programme est gratuit. Tout est gratuit, vous pouvez y aller euh, sans problème, il n'y a aucun frais euh, quand vous arrivez, il n'y a pas de surprise, rien de ça. Euh, le centre de retraite vit sur les dons en fait que les étudiants font à la fin. Donc le don n'est pas obligatoire, euh, c'est fortement encouragé, bien sûr, et je comprends pourquoi, parce que en fait, moi j'ai vécu dix jours là-bas gratuitement parce qu'il y a d'autres gens avant moi qui ont fait des dons. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, vu que j'en, moi, j'en ai profité, je vais faire un don pour les élèves qui vont venir après moi, en fait. Euh, des dons d'argent peuvent être faits, sinon, euh, si vous n'êtes pas trop loin ou vous voulez envoyer de la nourriture, tu sais, il y a plein de manières, en fait, de faire des dons. Et euh, un des meilleurs dons aussi que vous pouvez faire, c'est euh, retourner aider, que ce soit une journée pour, euh, mettons, euh, je ne sais pas, là pendant que nous on était là, ils reconstruisaient un chemin par terre il y a des bénévoles qui sont venus aider pour construire le chemin. Donc euh, juste donner une journée de son temps pour aller euh, construire quelque chose, pour aller aider euh, ou juste euh, aller faire, euh, je sais pas, la cuisine pour les élèves qui sont là euh, pendant 10 jours. Donc euh, ça peut être aussi simple que ça. Alors, euh, voilà ce qui en est de mon avis et de mon expérience. Euh, je pense que je l'ai dit un petit peu plus tôt, il y a certains détails dans lesquels je ne veux pas trop rentrer euh, parce que, bon, c'est mon ressenti et que je ne voudrais pas influencer euh, si jamais vous avez l'intention de le faire. Et euh, au début, quand je demandais aux gens autour de moi qu'ils l'avaient fait, je leur demandais « partage-moi ton expérience, partage-moi ton ressenti par rapport à ta retraite de méditation » et tout le monde me répondait la même chose. Tu dois aller voir par toi-même, je ne veux pas trop t'en dire parce que chaque personne le vit différemment. Et c'est vrai, comme je l'ai dit plus tôt, et comme le fondateur le dit, Vipassana, ça se raconte pas, ça se vit. Donc il faut vraiment aller l'essayer, euh, parce que si je vous dis, mettons, moi j'ai vu des couleurs, je n'ai pas vu là, mais si, mettons, je vous dis, moi j'ai vu des couleurs pendant que je méditais, et vous, vous y allez, vous décidez de faire la méditation, et vous voyez pas de couleurs, vous allez vous dire, ah oh, ben Brigitte avait vu de la, de la couleur, elle il y a quelque chose que je fais de pas correct mais en fait non parce que chaque personne le vit différemment euh, à ma grande surprise ne pas parler pendant neuf jours oui c'est dix jours mais le dixième jour on, on peut parler là donc euh, ne pas parler pendant neuf jours ça n'a pas été le plus difficile pour moi vraiment pas euh, j'ai pas eu de problème euh, avec le fait de pas avoir de téléphone ni d'ordinateur ça ça m'a pas dérangé mais pas du tout euh, ce qui a été le plus dur pour moi, vraiment le plus difficile, euh, ça a été de ne pas avoir de livre ou quelque chose pour écrire. Euh, le livre, ça a été dur les trois premiers jours. Après les trois premiers jours, quand on a changé la technique, que j'ai pu me concentrer sur autre chose. Euh, là, je ne sentais plus le besoin d'avoir une distraction, mais j'aurais aimé ça quand même avoir quelque chose pour écrire des notes, pour pouvoir le raconter en podcast pour pouvoir noter les idées que j'avais par rapport à ça. Mais bon, j'avais pas le droit, donc ça, ça a été vraiment quelque chose de difficile pour moi, euh, je vais être honnête avec vous. Donc c'est fortement déconseillé d'avoir un livre ou d'avoir quelque chose pour prendre des notes et tous vos électroniques euh, sont pris à l'entrée, c'est pas prix de force, mais on vous le conseille fortement. Ça amplifie votre, euh, votre expérience, en fait, et vraiment, ça influence votre concentration. Si vous avez quelque chose à lire ou quelque chose pour écrire, vraiment, ça, ça change au niveau de votre concentration. Vous, vous vous perdez dans vos pensées au lieu de vous concentrer sur le moment présent. Donc, vraiment d'épurer ces distractions, aide vraiment à se concentrer pendant les méditations, puis vraiment aller chercher le maximum de ces dix jours-là de silence et de méditation. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, les trois premiers jours ont été les plus difficiles pour moi. euh, Au niveau concentration, j'arrivais pas à me concentrer sur ma respiration, mais pas du tout. Euh, Je m'endormais. Euh, Ouais, il y a beaucoup de gens qui s'endorment, même jusqu'au dixième jour, là, je vais vais être honnête avec vous. Euh, Mais je pensais tout le temps sans arrêt pendant ces trois jours-là. Je voulais rentrer et juste travailler sur le podcast, travailler sur le blog « À la place » de perdre mon temps euh, là-bas. Je pensais vraiment que j'étais en train de perdre mon temps. Mais en fait, ça commençait à aller mieux le quatrième jour parce que c'est là qu'ils nous ont introduit la nouvelle technique de méditation. Puis ça m'a aidé à être un peu plus euh, concentrée. Le cinquième jour, j'étais très fière de moi. J'ai même euh, je me suis... que je m'étais rendue jusque-là, en fait. Puis je me disais, yes, j'ai fait la moitié, en fait. En fait, il me reste juste la moitié à faire, je peux y arriver, je vais y arriver. Le sixième jour, moi ça a juste mieux été en fait, je commençais vraiment à m'habituer à la routine, Euh, ça me faisait, je voyais vraiment beaucoup de progrès dans ma méditation, puis même je me sentais bien quand je sortais de chaque méditation et j'avais déjà hâte à la prochaine heure de méditation de groupe juste pour vous dire comment c'était rendu là, Euh, parce que je commençais vraiment à ressentir les bienfaits, puis euh, je me sentais bien à à l'intérieur de moi, j'avais juste le goût de comme sourire à tout le monde, puis parler à tout le monde, mais bon, j'avais pas le droit, mais euh, intérieurement, je me sentais vraiment plus légère. Euh, C'est vraiment des montagnes russes d'émotions, parce que tu sais, ça c'était le jour 6, mais comme le jour 7 après ça j'ai retombé euh, euh, après ça c'était euh, tu sais comme au début c'était pas facile non plus j'avais des journées que j'ai trouvé ça vraiment bien des journées que ça a été plus difficile donc c'est vraiment euh, des montagnes russes d'émotions, c'est vraiment de l'amour de la haine mais pour vrai je ne regrette rien de ces dix jours là donc, petite information un petit peu plus personnelle, je vais rentrer dans les trucs un petit peu plus personnels. <rire> euh, mais je crois que c'est important que j'en parle parce que j'ai l'impression que je ne suis pas toute seule à avoir vécu cette situation-là parce que j'en ai parlé avec le professeur et j'en ai parlé avec d'autres élèves par la suite et j'ai réalisé que je suis pas toute seule à vivre ça euh, dans cette situation-là. Donc, euh, dès le premier jour, inconsciemment, euh, j'avais un stress. Euh, c'était pas un stress que je ressentais dans mon dos, où j'avais pas mal à la tête, rien de ça en fait. C'est que je me sentais pas stressée en fait, mais mon corps était stressé. Et plus précisément, j'étais stressée au niveau du ventre. Genre, j'avais des tensions au niveau du ventre, au niveau des intestins. Je sais pas exactement où, là, je suis, je suis pas docteur, là, je suis pas médecin, je pourrais pas vous dire exactement où, mais à chaque fois que je me mettais à méditer, euh, je contractais mon abdomen pour pouvoir tenir mon dos droit, parce qu'on était assis euh, en tailleur, là, les jambes croisées, et je voulais être absolument droite, donc c'est normal parce qu'on se dit, si on ne se tient pas bien, ben on va avoir mal au dos après une heure. Et euh, pour me tenir droite, je contractais vraiment beaucoup mes abdos, mon, tout ce qui est la région de l'abdomen, et euh, toute cette tension accumulée là, bon ça l'a résulté en 10 jours de constipation. Oui, je sais, euh, bon, il y en a peut-être qui rient de moi en ce moment, maintenant j'en ris, mais sur le coup, euh, je riais pas. J'ai pas eu trop mal au ventre. Euh, mais pour moi, ça l'a créé euh, une panique parce que j'avais jamais vécu ça de ma vie et je me disais « c'est impossible euh, ». En plus, la nourriture, ça ne différait pas beaucoup de ce que je mangeais chez moi, donc je comprenais pas jusqu'à temps que je réalise que je, j'avais beaucoup, beaucoup de tension au niveau de l'abdomen quand je méditais, ce qui pouvait justement influencer. Et quand j'en ai parlé avec le professeur, il m'a euh, justement confirmé que ça pouvait être ça puis qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. On me donnait euh, des, euh, des tisanes euh, exprès et tout ça. Bon, ça l'a pas aidé euh, vraiment. Pour moi, ça ne m'a pas aidé du tout pendant que j'étais là-bas. Il a fallu que je sorte de là-bas pour vraiment être capable de revenir à la maison et relaxer. Euh, donc, c'est pas le fait que j'étais ailleurs. C'était vraiment le fait qu'on s'assoyait et on méditait. Et on ne bouge pas non plus beaucoup, hein, parce qu'on n'a pas le droit de faire de sport, on n'a pas le droit de courir, on n'a pas le droit de faire de yoga, donc on a le droit de marcher, on a le droit de s'étirer, mais c'est, euh, c'est très conseillé de ne pas faire de sport, donc c'est sûr que bon, ça vient jouer aussi là-dessus. Euh, Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez l'intention de faire la méditation et que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait vous arriver, euh, une constipation euh, pendant 10 jours, euh, je vous conseille d'amener des capsules de fibres euh, ou justement euh, de mettre des graines de chia dans votre eau. Moi, c'est comme ça que, habituellement, je fonctionne si j'ai besoin d'un petit peu plus de fibres. Donc, je sais que ça m'aide à la digestion. Donc, je mets des graines de chia dans mon eau, ça gonfle, ça fait comme un un bubble tea, en fait. Puis, euh, voilà, ça me permet de consommer un petit peu plus de fibres. Donc, la prochaine fois, je vais en amener c'est sûr. C'est à peu près ce ce qui résume mon expérience ou euh, mes moments un peu plus euh, drôles et cocasses, si vous voulez. Euh, Avant d'aller à la retraite de méditation, j'avais trouvé en ligne un documentaire qui montre que Vipassana a été enseigné en prison. Donc ça avait été commencé en Inde, dans une prison, euh, je ne me rappelle plus le nom de la ville malheureusement. Je vais vous le mettre en en euh, barre, pas en barre d'infos, mais... Dans les informations de l'épisode, euh, en fait, euh, c'est ça, le, le documentaire est en anglais, mais il y a les sous-titres français et il est gratuit sur YouTube ou je pense qu'il est en français. Il a été traduit en français, oui. Donc, euh, c'est ça. Donc, ça a été enseigné dans les prisons et c'était une prison euh, où est-ce qu'il y avait beaucoup de récidive, en fait, parce que la prison n'outillait pas les gens à prendre en main leur vie, en fait, et en intégrant Vipassana. Euh, dans la prison, ils ont vu une amélioration chez les les détenus et même chez les euh, comment on dit Euh, les gardiens en fait. Donc même les gardiens avaient un petit peu plus de. étaient plus calmes, étaient plus posés euh, pour aller euh, au travail et en intervention avec les détenus. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais mettre le lien euh, dans les informations de l'épisode. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, si, euh, même si vous décidez de ne pas faire la méditation, c'est un documentaire qui est assez assez intéressant. Avec du recul, maintenant ça fait déjà huit euh, jours, 9 jours, 9 jours que je suis revenue de la méditation. Et euh, en fait, euh, avec du recul, je réalise que bon ça, ça m'a beaucoup apporté. Euh, là, je sais que ça fait pas longtemps que je suis sortie de là, peut-être que je pourrais vous en parler dans un an, euh, mais je me dis que euh, si tout le monde faisait au moins ce 10 jours-là, c'est rien, le 10 jours dans une vie, c'est, c'est pas grand-chose, là. Euh, on pourrait... Moi, j'ai espoir, puis ça m'a redonné espoir en l'humanité, en fait, là. Euh, on pourrait vivre dans un monde avec plus de compassion et plus d'amour, je crois. Si c'est quelque chose que vous aimeriez essayer, euh, lancez-vous. Lancez-vous, essayez-le. Pour paraphraser euh, Jean Laval de la chaîne YouTube du même nom, euh, en gros, il dit au nombre de fois qu'on part en vacances, que ce soit pour une semaine, dix jours, bon, deux semaines, etc., euh, on est toujours bien et heureux en vacances, vous remarquerez, on est toujours plus relax. Mais après, quand on doit revenir à nos problèmes sans avoir de solution, c'est pas toujours facile. Donc Vipassana, ça vous offre 10 jours, non pas de vacances, non pas de relaxation malheureusement, mais 10 jours qui vont vous apprendre quelque chose, qui vont vous outiller pour quand vous revenez à votre vie, à vos problèmes, si vous voulez les appeler comme ça. Euh, à votre quotidien ça va pouvoir vous outiller à, à y faire face en fait à vraiment euh, pouvoir travailler sur vous pouvoir être plus positif et pouvoir euh, interagir peut-être mieux avec les gens qui vous entourent donc c'est pas la formule magique, c'est pas la solution à tout, mais personnellement je pense que c'est un bon outil à ajouter euh, à sa trousse, <rire> si je peux dire comme ça et euh, ça vaut la peine de consacrer 10 jours de sa vie, c'est rien, euh, à aller faire cette méditation-là. Donc comme je l'ai dit je le répète, 10 jours dans une vie, c'est rien, vous avez seulement à donner 10 jours de votre temps. En échange, on vous enseigne une recette, une recette qui va vous changer la vie. Donc voilà, ça termine cet épisode. Ah, Je me sens tellement bien en ce moment. Merci de m'avoir écouté merci euh, d'être là encore cette semaine. Euh, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné le goût peut-être de méditer à la maison, peut-être le goût de faire la retraite ou de vous intéresser sur le sujet. Partagez cet épisode avec vos amis, vos proches, des gens qui, vous pensez, pourraient être intéressés sur le sujet ou même que vous pensez pourraient avoir besoin de tenter l'expérience Vipassana. Donc, je vous laisse là-dessus, puis on se reparle très bientôt. Merci d'avoir écouté, à la prochaine!